0: Hey, bonsoir tout le monde bonne année en ce 10 janvier 2024 jeff qui est là avec vous via la chaîne youtube du podcast soccer bleu blanc noir on voulait atteindre 150 abonnés pour le lancement de ce podcast là c'est fait on est là on est à la bonne place donc je suis bien content je veux prendre le temps de vous remercier ceux et celles qui euh, se sont joints donc, euh, à moi sur cette chaîne YouTube-là. On va essayer de canaliser ça, euh, les vidéos, les, les podcasts en direct cette saison euh, du côté de YouTube parce que c'est plus facile de, de, de tout canaliser. Donc, on va faire ça et vous allez voir, on va essayer de segmenter le balado en trois sujets plus ou moins. Plus ou moins 20 minutes. Ce soir, donc, on parlera des sujets, des changements connus en 2024 chez le CF Montréal, les arrivées principalement, dont paraît un nouveau, nouvel entraîneur-chef, ce serait fait chez le CF Montréal. On va regarder les joueurs à surveiller dans le deuxième segment euh, chez le CF Montréal. Il y a des joueurs qui ont des choses à se faire pardonner suite à des mauvaises performances la saison dernière. Et euh, il y en a qu'on veut juste voir exploser cette année, donc on va regarder tout ça. On termine avec un survol rapide de l'Association de l'Est, voir est-ce qu'il y a des équipes qui se sont améliorées et dans tout le, le, le mercato finalement, où se situe le CF Montréal? Est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a régressé versus la saison dernière? Donc on va regarder tout ça. Chose qui est certaine, c'est que ce sera une saison 2024, encore une fois, avec l'émotion dans le tapis. Euh, on va regarder tout ça. Sébastien, qui est avec nous. Martin qui est là avec nous. Sébastien, qui dit je suis avec vous. Même sur YouTube, le jour de mon anniversaire. Quel âge, Sébastien? Bonne fête, soit dit en passant. Hein? Et euh, bien content que tu prennes le temps ce soir d'anniversaire-là d'être euh, avec nous autres pour jaser du CF Montréal. Salut, Jeff, Bon balado, tout le monde. Parlons soccer, nous dit Martin Pilon. Alors, merci à tous d'être là, d'être bien branchés. On bouscule un peu vos habitudes. Là. Normalement, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est. mais c'est un test. On va voir si euh, ce n'est pas concluant, on va revenir à notre bonne vieille méthode, mais c'est plus facile pour nous de tout canaliser au même endroit. Sébastien, 41 ans, on n'est pas loin Sébastien, je euh, suis 42 présentement, donc euh, c'est euh, vraiment bien. On va commencer si euh, vous le voulez bien avec les ajouts au CF Montréal dans cette entre-saison 2023-2024. Alors, on passe ça à l'instant. Dans les changements qui euh, sont arrivés chez le CF Montréal, des ajouts à la formation 2024, il y a bien sûr, on ne pourra pas passer à côté, il a été présenté aux médias hier à euh, matin. Donc, Laurent Courtois qui se joint au CF Montréal à titre d'entraîneur-chef. Laurent Courtois menait la destinée du crew de Columbus 2 dans la MLS Next Pro. Il a été champion de la première saison MLS Next Pro avec son crew. Il a été finaliste la saison dernière. Euh, il a été en 2022 nommé entraîneur chef de l'année en MLS Next Pro. Un gars qui euh, semble faire l'unanimité auprès des fans présentement. Un gars qui euh, semble vouloir poursuivre le projet d'Olivier Renard, qui avait été instauré, on va se le dire, sous l'ère Thierry Henry qui avait été poursuivi également sous la gouverne de Wilfred Nancy. On avait pris un petit pas de recul la saison dernière avec l'avenue d'Hernan Lozada. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on euh, coche toutes les cases. Gabriel Gervais l'a dit. Euh, Sébastien nous dit « J'ai bien aimé Jeff, son point de presse ». Le voir parler, il me donne confiance sérieusement et ça, c'est ce qu'on avait besoin après la saison 2023 qu'on a connue. On avait besoin de se faire sécuriser, on va le dire comme ça, avec un choix qui, en arrivant sur le tard comme ça, aurait pu nous laisser un peu perplexes. Un choix qui aurait pu, sans dire, être je ne veux pas dire ça parce que c'est impoli, mais un, un restant, bien là, on semble avoir chez le CF Montréal le candidat qu'on voulait, le candidat euh, idéal également pour le poste, pour le projet également, parce qu'il y a un projet sportif à Montréal, il y a un projet sportif avec le CF Montréal et il euh, ne faudra pas nécessairement attendre d'avoir les, les effectifs pour gagner, pour aller chercher des résultats. va falloir les créer, ces, ces effectifs-là, il va falloir les former, il va falloir les développer, les encadrer. Et ça, pour ça, on a besoin, oui, d'un entraîneur-chef, mais on a également besoin d'un papa, d'un guide, d'un pédagogue, d'un professeur appelez-le comme vous voulez, mais je crois sincèrement que Laurent Courtois, au moment où on se parle, coche à peu près toutes les cases qu'on recherchait chez l'ECF Montréal pour mener à bien cette saison 2024. Dans euh, les arrivées également, retour au bercail pour euh, Rahims Edwards qui euh, devrait prendre normalement le couloir gauche, Juan qui arrive sur la droite Juan, qui n'a pas fait l'unanimité lors de sa nomination, puisqu'on le sait, euh, fait, partie, là, de, ben, fait partie. Et le joueur qui avait blessé, Nacho euh, Piatti, euh, sincèrement, j'ai vu la séquence, je pense que c'était bien contre son gré, mais euh, quoi qu'il en soit, je pense que c'est le genre de joueur que tu aimes mieux avoir avec toi que contre toi. Donc, bien content de ces deux nominations-là. Maintenant, il faudra se poser la question, où est-ce qu'ils sont, ces deux joueurs-là, dans le deep chart? Où est-ce qu'on euh, les place? Où est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on est allé chercher deux titulaires qu'on va former tout au long de la saison? Est-ce qu'on est allé chercher de la profondeur? Est-ce qu'on va jouer un peu avec l'animation et le schéma tactique on, on va voir tout ça là, dans, dans les premiers matchs de la saison. Mais euh, d'ici là, force est d'admettre que pour moi, Raheem Edwards et euh, Juan peuvent très facilement faire partie de la titularisation de cette formation-là. Comme je vous dis, il faudra voir, il faudra analyser quel sera le schéma tactique de l'entraîneur-chef pour en être bien certain. Mais un des objectifs qui était poursuivi chez euh, le CF Montréal, on ne se le cachera pas, c'était de renforcer les couloirs. Le CF Montréal veut jouer la possession, veut jouer vers l'avant, veut jouer dans la construction, veut être dans la prise de risque, et pour ça, il faut deux latérales modernes. Il faut des joueurs capables de transporter ce ballon-là et de faire ces courses-là également, parce que en utilisant deux pistons, on demande beaucoup de jus. Donc, euh, d'avoir un Juan, d'avoir un Edwards, d'avoir également euh, des Lasseter, c'est euh, important. La Silapalainen également. Bref, euh, tout ça va être bien important. Euh, faut pas oublier également, parce qu'il y aura très peu de place dans l'alignement, euh, Gaël de Montmigny. Qui euh, pourrait se joindre à la formation. Hein. Pour moi, euh, il a sa place. Il a sa place dans cette euh, formation-là. Il est allé euh, s'entraîner avec euh, Bologne et euh, ben, ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, on, on risque de le voir se développer. On risque de le voir se euh, grandir. Et je ne parle pas d'un titulaire. Comprenez-moi bien, là, je ne parle pas d'une titularisation, mais euh, Gaël de Montigny peut très bien, selon moi, être sur le bout du banc et regarder euh, ses coéquipiers et embarquer dans la progression. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Peut-être qu'on aura appris, j'espère qu'on aura appris de euh, l'expérience Sean Rea qui, pour moi, a été une catastrophe parce que je crois qu'on a brûlé ce jeune-là, mais il euh, faut apprendre. Donc, est-ce qu'on peut le prendre, euh, Gaël de Montigny, et lui donner des deux minutes, des trois minutes, des quatre minutes, un peu partout? Il faut regarder ça. Euh, Gère Falcon, qui est avec nous, sur euh, la plateforme YouTube, tout le monde est sur la plateforme YouTube, dit, salut Jeff, bonne année, merci euh, à toi, euh, merci d'être là. Il nous manque un œuf. Il nous manque un œuf, nous dit Falcon. Euh, J'ai encore de la difficulté. À me demander ce qui manque. On, on sait qu'il manque un œuf parce que Olivier Renard a été franc. Faudra trouver, il y a à peu près cinq places de disponibles. Il faudra trouver euh, un œuf pour remplacer Romel Kyoto. Il faudra trouver également un gardien de but. Et finalement, deux, trois projets. Donc, je, je rentre. Gaël de Montigny là-dedans, euh, Sébastien dit, et, et, et je suis à la même place là, que Sébastien, quand, quand je dis c'est une catastrophe, Sean Rea, Sébastien Bouffard nous dit, Jeff Sean Rea, moi, je, je lui aurais donné une autre chance avec Laurent Courtois. Moi aussi, j'aurais aimé ça le voir. Je pense qu'il était dans le doghouse, euh, clairement, d'Hernan Lozada, mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont outrepassé les, 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 les bornes, on ne le sait pas. On sait pas. Peut-être qu'il a vraiment mal pris cette décision-là d'Hernan Lozada. On sait, on connaît l'histoire. Ceux et celles qui ont moins suivi le CF Montréal la saison dernière, Sean Rea est rentré dans un match. On l'a ressorti 15 minutes après et euh, on l'a jamais revu. On ne l'a jamais revu. Donc, je pense que euh, ça a fait des flamèches entre lui et euh, l'entraîneur-chef. Maintenant, est-ce que ça a fait des flamèches sur d'autres niveaux? Est-ce que ça a fait des flamèches un peu plus haut? Euh, peut-être que oui. C'est peut-être ça qui euh, s'est passé, mais je pense que ça va rester dans le secret des dieux. Donc, euh, pour revenir aux commentaires de euh, Falcon sur les ajouts, je pense qu'on a euh, renforcer les couloirs, c'est une bonne chose. Maintenant, il faudra voir les, les, les prochaines modifications de cette formation-là, parce que vous avez entendu Laurent Courtois, hein? on veut jouer rapide, on veut prendre des risques, on veut jouer vers l'avant, on veut euh, vraiment imposer notre rythme de jeu, notre façon de jouer, notre identité sur le terrain. Et ça, moi, je respecte ça énormément. Mais dans cette idée-là, dans cette mentalité-là, est-ce que c'est un 9 qu'on a de besoin ou c'est un 10 pour venir créer le jeu? Parce que c'est le fun d'avoir le 9. Le 9, il va finir l'action. Le 9, son rôle, c'est de te faire un tapin puis de te la mettre dans le fond du filet. Ce que, euh, aux yeux de plusieurs, au a échoué la saison dernière, et on va s'en parler dans euh, le deuxième segment sur euh, les joueurs à surveiller en 2024. Euh, donc, je ne vais pas parler de haut-fort tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fun d'avoir un striker. C'est le fun d'avoir celui qui va terminer l'action euh, et, et te la mettre dedans. Par contre, il faut que quelqu'un rende le ballon jusqu'à ce joueur numéro 9-là. Et pour moi... Tu ne peux pas avoir de succès en MLS sans avoir un bon 10. Dans le schéma emprunté, dans l'animation, dans la façon de jouer du CF Montréal, tu dois absolument avoir un excellent 10. Maintenant, on va le voir dans le deuxième segment, les joueurs à surveiller. Est-ce qu'on pourrait voir une relance de... Euh Bryce Duke, qui n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes. Euh, Est-ce qu'on pourrait voir un rôle différent pour Opoku? Est-ce que, c'est comment qu'on voit ça? Comment on, on, on utilisera Mathieu Choignard? On va regarder tout ça dans le deuxième segment. Mais, chose certaine, c'est que si on veut avoir un œuf qui va finir l'action, il faut quelqu'un qui est capable de lui donner les ballons. Et pour ça, je pense qu'on s'est amélioré avec... Euh, Edwards avec Juan. Sébastien voit un peu la même chose que moi, aimerait mieux avoir un joueur numéro 10. Euh, Falcon nous dit, le 10 actuellement, Jeff, c'est au beaucoup. Il pourrait jouer ce rôle cette année-là. Euh, c'est sûr qu'il devra jouer un rôle déterminant, parce que je pense que dans les joueurs qu'on risque de voir partir éventuellement, euh, des éventuelles reventes, Hopoku est, est un candidat idéal à cette réussite-là. Maintenant, ben, il doit faire le travail. On va regarder, il va faire partie des joueurs à surveiller en euh, 2024. Euh, mais c'est sûr, pour moi, il y a deux besoins essentiels, un 9, un 10. Euh, chez le CF Montréal. Maintenant, peut-être qu'on va finir avec trop de joueurs. Il faudra voir. Et il ne faudra pas négliger également, parce que présentement, on, on a beaucoup de défenseurs. Euh, Est-ce qu'on pourrait être tenté du côté d'Olivier Renard de mettre vraiment l'emphase à aller chercher un défenseur axial pour prendre la place de Rudy Camacho. Parce que là, on, oui, on a des options. Oui, on sait qu'il y a des joueurs qui intéressent certaines organisations. Euh, on parle d'un Terkelsen qu'on a très peu vu euh, jouer, qui a très peu évolué sous les couleurs du CF Montréal, mais qui semble retenir l'attention. Il doit avoir quelque chose de spécial. Mais, est-ce qu'éventuellement, il, il pourrait quitter? Et, est-ce qu'on a une défensive de haut calibre, de haute qualité pour tenir 40 matchs, quarantaine de matchs cette saison? C'est ça qu'il faut voir. Parce que c'est le fun Corbeau Waterman. Euh, et, et, et Kimball et euh, c'est là qu'il faut se demander. Est-ce qu'on a la titularisation et la profondeur pour jouer toute une saison avec les, les effectifs qu'on a? Si on veut gagner, si on va aller chercher une formation de qualité, il euh, faudra peut-être penser à faire un ajout dans l'axe, selon moi. Et, euh, pour vrai, là, un défenseur de premier plan dans l'axe, avec un Gabriele Corbeau sur la gauche avec un Waterman sur la droite. Pour vrai, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise et euh, on aura le reste, quitte à, à se départir d'un Kembo mais on aura de la profondeur quand même avec nos jeunes qui poussent, qui sont là, qui sont euh, en attente. Donc, ça sera euh, ça, sera ça les, les, les ajouts prochains importants pour le CF Montréal. Pour moi, ce n'est pas un enjeu de, de si haut niveau d'avoir un deuxième gardien euh, exceptionnel. Et l'avantage qu'on a, l'effet Lionel Messi, CF Montréal qui joue entre 6 et 8 000 autour de billets de saison vendus annuellement vient de dépasser, pas atteindre, a dépassé la barre des 13 000 billets de saison vendus. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'organisation qui devra gérer éventuellement certains problèmes, mais sur le court terme, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va le dealer? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Comment qu'on va s'assurer que les gens soient au stade? Ça, c'est une autre affaire. Mais de 8 000 billets de saison à 13 000, j'espère que ça te laisse un peu de latitude pour aller chercher un, un réel joueur désigné. Pas un joueur désigné qu'on convertit de façon comptable pour euh, atteindre les niveaux. Moi, ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal doit investir dans un joueur désigné offensif qui va pas forcer, mais faciliter les 13 000 détenteurs de billets de saison de dire, tu sais quoi, je, je, je vais renouveler l'expérience. Je, je vais y aller une deuxième année. Parce que sinon, si on fait rien chez le CF Montréal au niveau des ajouts, je vous le dis, les billets de saison additionnels vendus 2024 vont s'envoler avec le départ de Lionel Messi. C'est clairement ça. Jimmy nous dit « On a un excellent gardien, une défensive plus que respectable, à mes yeux, améliorée. Un milieu de terrain passable et euh, deviendrait très bon avec un ajout en milieu offensif. Il manque un striker. » C'est clair qu'il manque un striker, Jimmy. Tu as parfaitement raison. Il nous manque un striker. Un, un, un pur, un vrai, un brut. Il faudra voir si on va jouer à un T'sais, on va-tu jouer un, un, un 3-6-1? On va-tu jouer... Euh, tu ça va dépendre comment est-ce qu'on va évoluer du côté de Laurent Courtois également, mais oui, il manque un striker, mais je vous le dis, tu as beau avoir le meilleur striker, s'il n'y a personne pour y donner le ballon, il ne strikera, il strikera pas grand-chose. Donc ça, c'est euh, important. Sébastien Bouffard dit... « Crois-tu que Laurent Courtois, Jeff, pourrait attirer des joueurs du Crew 2 à Montréal? » Moi, j'aimerais vraiment avoir Jason Russell-Rowe. Euh, pour vrai, je pense que c'est le genre de joueur qui euh, pourrait aider le CF Montréal. Euh, c'est un joueur que j'aimerais vraiment avoir. Six pieds, on peut le mettre attaquant. Il est avec Columbus. connaît très bien Laurent Courtois. Je pense que ça pourrait être une bonne prise. Sincèrement, je crois que ça pourrait être une bonne prise. Donc, j'espère qu'éventuellement, on va attirer euh, des joueurs du crew. de euh, Sébastien du côté de Montréal dans les ajouts. Jimmy nous dit, et on va terminer avec le commentaire de Jimmy pour le premier segment, « Pourquoi pas faire des acquisitions comme tout le monde et commencer la saison avec un effectif complet? » Chose qui n'arrivera jamais. On commence toujours en retard, en plus de commencer sur la route. Euh, je pense que c'est une question de processus. Il faut que le CF Montréal arrive là. Présentement, ils euh, ne sont pas là, on ne se le cachera pas. Euh, mais et éventuellement, je pense qu'on va arriver dans un stade de développement, Jimmy, où le CF Montréal va être capable de vendre des joueurs et, et de faire des remplacements poste pour poste. Et c'est ça qu'il faut viser. là. C'est ça qu'il faut viser chez le CF Montréal. Mais euh, présentement, visiblement... Ça ne se bouscule pas aux portes pour acheter des joueurs de la saison dernière du CF Montréal. Donc, il faudra voir comment, ce que cette année, Laurent Courtois va amener ces joueurs-là à avoir de la visibilité sur la scène internationale. Euh, Wilfried Nancy avait réussi à, à très bien le faire avec certains joueurs. Est-ce qu'ils sont partis trop tôt? Peut-être que oui. Mais, euh, quoi qu'il en soit, on, on a réussi à faire la promotion de certains joueurs qui ont été vendus. Donc éventuellement, Jimmy, il faut arriver à ça chez le CF Montréal, qu'on soit capable de mettre un joueur en vitrine, de le vendre et de revenir avec un remplaçant de haute qualité à cette position-là. Et c'est ce qui va faire qu'éventuellement, on va avoir un équilibre entre la jeunesse et et euh, l'expérience ou entre les projets, si vous aimez mieux, et euh, les joueurs capables d'aider sur une base régulière, le CF Montréal. On euh, clôt ainsi le premier segment. C'était les changements connus chez le CF Montréal pour la saison 2024. On passe à l'instant aux joueurs à surveiller chez le CF Montréal pour la saison 2024. Des joueurs à surveiller chez le CF Montréal en 2024, il y en aura. C'est qui les joueurs que vous allez surveiller? Quels joueurs vous voulez avoir sous la loupe? Et je vais prendre des notes parce que <rire> c'est vous autres qui m'alimentez. C'est les joueurs que je vais surveiller. Mais moi, ce que je vois pour la saison 2024, c'est Gabriele Corbeau, Nathan Saliba et Jonathan Sirois. C'est les trois principaux joueurs que euh, je veux voir dans un premier temps chez euh, le CF Montréal pour la saison 2024. Je vous explique pourquoi. Gabriele Corbeau a émergé lors de la saison 2023. On le savait solide, on le savait stable. Je pense qu'il a confirmé son, euh, son rôle ou sa présence sur le 11-type. Donc, cette saison, il doit Gabriel et Corbeau, selon moi, se confirmer. Et ça, ça va être important qu'ils réussissent à le faire et qu'il réussissent à le faire assez tôt dans la saison. Puisque le CF Montréal débute cette saison-là avec un nouvel entraîneur-chef, c'est donc une période d'adaptation. Débute sur la route c'est une période d'adaptation aura une dizaine de nouveaux éléments au sein de son effectif pour la saison 2024. C'est énorme. Donc doit prendre ce rôle de vétéran là avec cette formation là. Alors pour moi, c'est très important que Gabriel et Corbeau se confirme cette saison. Valérie qui nous dit, je vais surveiller Saliba et Vilsin. Saliba fait partie des joueurs que je veux voir. Euh, je pense qu'il n'a pas atteint son plafond encore. Il est toujours dans la marge de progression. Et ça, c'est important de voir. Est-ce qu'il sera en mesure de dépasser dans la hiérarchie, dans la deep chart, un Victor Wanyama? Est-ce qu'il sera capable de dépasser un, un Samuel Piet? Et Victor Wanyama, faudra voir. faudra voir. Parce que ça se peut qu'on assiste à une relance. On va s'en parler dans quelques instants de Wanyama. Ça dépend de comment est ce il s'entend avec le nouveau coach. Mais Saliba, pour moi, est vraiment surveillé. Et Jonathan Sirois, même chose, a été excellent lors de la saison 2023. Il devra donc se confirmer pour la prochaine saison. Et pour moi, ça, ça va être très, très, très important qu'ils réussissent à le faire. Sébastien va euh, surveiller de son côté. Donc moi, mes, mes, mes trois joueurs principaux que je vais surveiller, Corbeau, Saliba et euh, Sirois. Euh, Sébastien Bouffard nous dit Vilsin. Vilsin euh, a euh, aidé le CF à Montréal dans la mesure de ce qu'il pouvait offrir. Lors de la saison 2023, pour moi, cette année, Vilsain doit exploser et pour moi, c'est vraiment la saison 2025 où il devra se confirmer. Moi, ce que je veux, c'est qu'il force la main cette saison, euh, Jules-Anthony Vilsain de l'entraîneur-chef Laurent Courtois, de l'utiliser un maximum de minutes. Moi, ce que je veux, c'est le voir gagner ces minutes et nous démontrer que l'entraîneur-chef a raison de lui octroyer cette confiance-là. Pour moi, ça va être très, très, très important dans le cas de ville Saint. Jimmy nous dit, moi, Jeff, je vais surveiller au coup de près. Il voulait éclore en fin de saison, bien entouré, il pourrait faire des dommages. Corbeau, Saliba, Sirois, c'est les trois valeurs sûres du club. Effectivement, Corbeau, Saliba, Sirois, c'est les trois valeurs sûres, donc ils doivent se confirmer. Opoku, euh, j'ai adoré, Jimmy. J'ai adoré la fin de saison de Opoku. Et euh, moi, ce que je veux voir cette année, c'est son rôle. Quel sera le rôle de Opoku cette saison? Parce que là, tout va dépendre de l'animation de l'entraîneur-chef. Tout va dépendre de comment on le fait jouer. Mais ce qui va m'intéresser le plus cette saison, parce que moi aussi, euh, Jimmy, je le sens sur le bord de l'explosion. Et bien entouré, là, je suis d'accord avec toi, Jimmy, il pourrait faire des ravages, Opoku. Et là, je pense qu'on vient de donner deux bons latéraux en Edwards, en Rouen, qui pourraient l'aider dans cette construction-là. On sait qu'il manque un 10 présentement de Jimmy. C'est sûr que si le Olivier Renard ajoute un 10 à sa formation, ça pourrait devenir un peu éteignoir pour Opoku, si en plus on ajoute un 9. Dépendamment, toujours, du schéma tactique qu'on ne connaît pas pour l'instant. Mais, ça devrait ressembler, on le mentionne depuis le début, on veut aller dans le sens de Thierry Henry, on veut aller dans le sens de euh, Wilfried Nancy. Ça se peut que ça ressemble à ce qu'on était habitué. Un 3-5-2, un 3-4-1-2, appelez-le comme vous voulez. Ou un... euh, ça dépend. Ça dépend comment est-ce qu'on va le voir, mais... Moi aussi, je pense qu'Opoku peut rendre de fiers services. Un autre, et on n'en parle pas beaucoup, euh, Valérie qui nous dit « Ce sera euh, pour moi Saliba et euh, Vilsin. » Bienvenue Valérie, soit dit en passant. Euh, bonne année à toi. Saliba et euh, Vilsin, donc, à surveiller. Deux jeunes joueurs qui pourraient exploser. Euh, C'est sûr, on connaît tous le projet sportif du CF Montréal. On connaît l'intention, elle est claire, de recruter, former et vendre des joueurs. Saliba, ville -Saint, font partie de euh, ce, ce, cette cohorte-là qui pourraient être appelés à quitter éventuellement. Là, on a tourné la page sur des, des expériences qui n'ont pas fonctionné. Je pense à euh, la saison dernière, hein, on avait sorti Bjorn Johnson. Là, on vient de sortir Ahmed Hamdi. Euh, bref, il y, y a des, des expériences qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été concluantes. saliba Vilsain, c'est cette année, s'ils veulent exploser. Et euh, se mettre dans la vitrine, ça va être là. Martin Pilon nous dit « Pour moi, Jeff, c'est Opoku et Vilsin. » Surtout avec un schéma vers l'avant. Et on, on, on tend vouloir aller vers là, Martin, puisque euh, c'était clair, dans la, la déclaration de Laurent Courtois, c'est ce qu'on cherche. Corbeau va continuer à s'affirmer comme notre général en défensive. Et moi, c'est ce que je veux voir. Je veux voir un Gabriel et Corbeau... Devenir leader de cette charnière centrale. Et euh, je pense qu'on on, on est là. Alex, notre champion, notre champion du dernier podcast, dit Hey Jeff, je t'écoute après le match du Canadien, très heureux de la nomination de Laurent Courtois. On va avoir une bonne année. Let's go, Montréal. Quoi dire de plus les carottes sont cuites. <rire> Bienvenue à toi sur euh, notre plateforme YouTube. Dis ceux déjà nommés, mais curieux de voir si Waterman va continuer à progresser. Euh, il, il fait partie des joueurs qui, pour moi, seront sur la sellette. Est-ce qu'il y a des joueurs pour vous qui sont prêts, du coup prêts? Et je vais me servir du euh, commentaire de, 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 de carottes cuites. Pour aller de l'avant avec mon point, moi, je pense que c'est une année très importante pour Victor Wanyama, qui doit se remettre de sa relation difficile avec Hernan Lozada. Je crois que c'est une année charnière pour Chinonzo Ofor. On a tourné, comme je disais, la page sur Bjorn Johnson la saison dernière. On a tourné la page, on vient de tourner la page sur Ahmed Amdi Et euh, je pense que Ofor c'est la saison de la dernière espoir. Donc, euh, je pense qu'on peut ajouter là-dedans Joel Waterman. Parce qu'il est très efficace, il est très bon, mais il faudra qu'il démontre qu'il n'a pas atteint un plafond, qu'il peut aider l'équipe, qu'il peut continuer à progresser. Parce que c'est important, si jamais... L'objectif principal demeure de recruter, former et vendre des joueurs. Euh, faut Il faut qu'il y ait un, un potentiel de développement sur les joueurs qu'on a dans, dans, dans le portfolio, dans le portefeuille, dans le catalogue, appelez-le comme vous voulez, mais ça, c'est important. Et Waterman, j'ai peur sincèrement qu'il commence à atteindre un plafond. Et si c'est le cas, il n'y a rien de mal à ça. Là. Ça peut faire un très bon joueur MLS. Euh, faudra voir. Faudra voir comment on va y aller là-dessus. Mais définitivement, fort devra exploser. Wanyama devra se remettre de sa saison difficile. Et Waterman devra prouver qu'il est essentiel dans la défensive à trois. Jimmy dit « Je pourrais même surprendre à, à dire qu'un euh, Zouir pourrait faire le saut après sa superbe saison, la saison dernière. Euh, » Juste pour rappeler, ceux et celles, normalement ceux qui sont avec nous connaissent très bien le CF Montréal. C'est des passionnés qui écoutent euh, les, les, les balados, mais Pis Sébastien va dans le même, même sens. Est-ce que euh, Rida Zouir pourrait revenir cette saison Zouir était en prêt du côté de San Antonio la saison dernière. Il a connu une excellente saison. C'était un petit peu plus difficile en fin de saison pour lui. Euh, mais dans, dans l'ensemble, il a connu une très, très belle saison 2023. Donc définitivement, c'est un joueur qui pourrait venir aider le CF Montréal. <cười> Par contre, et si, si je veux être cohérent avec ce que j'ai déjà affirmé dans le passé... Pour moi, si le CF Montréal veut gagner des matchs et euh, progresser au, au classement de la MLS, ça va être important qu'on maintienne un équilibre intelligent entre les projets et les joueurs établis. Donc, est-ce qu'on veut un milieu avec un zouir, un Douk, un opoku, un Saliba? Euh, tous en même temps je ne suis pas certain fait moi je pense que si Zouir va bien euh, qu'il continue de progresser qu'il a une marge de progression je pense qu'on ne devrait pas toucher à rien pour essayer de garder une cohésion parce que si, si vous avez écouté la conférence de presse qui euh, présentait le nouvel entraîneur chef Laurent Courtois Gabriel Gervais, qui prenait la place d'Olivier Renard, retenu pour euh, des raisons personnelles, euh, a, a mentionné, l'objectif est clair, on veut faire les séries, on veut se battre pour la Coupe MLS et on veut gagner le championnat canadien. Je pense que ces trois objectifs, si tu veux les atteindre, ben, tu ne peux pas faire comme tu as toujours fait dans le passé. Il faut que tu changes des choses. Et dans ces changements-là, ben, je pense que d'avoir un équilibre entre les projets et les valeurs sûres, ça pourrait être bon. Mason Toy aussi, sa dernière saison pour prouver ce qu'il a donné. Effectivement, c'est le dernier joueur. En fait, il en reste deux. Mason Toy qui devra tout prouver. Euh, cette saison. Il devra se, se, se confirmer. La porte est là. Elle est belle. Elle est ouverte. Parce que pour l'instant, on n'a pas de neuf. Euh, ça pourrait être un rôle qui lui soit confié. On va voir comment ça va évoluer avec l'entraîneur-chef. Il ne semblait pas être le préféré d'Hernan Lozada la saison dernière. Mais Bryce Duke, également, doit se prouver. C'est Jimmy qui nous dit « Les deux joueurs qui ont le plus à prouver sont Vilsin et surtout Bryce Duke. Duke doit prendre un, un step de plus et jouer comme un Mihailovic. » Mihailovic, euh, je vous ai mentionné ici dans le balado la saison dernière que Bryce Duke allait à terme être meilleur que Georgie Mihailovic. Je me souviens très bien de cette déclaration-là. Je l'assume. Je la porte, je la crois encore. Bryce Duke a sans aucun doute certaines capacités qui, selon moi, sont supérieures à un Georgi Mihailovic de par son attitude sur le terrain. Georgi Mihailovic, très bon joueur, euh, très créatif, très entreprenant. Par contre, Parfois, un joueur égoïste, que ce soit par son tempérament, par son, son non-verbal, par son, son attitude, par son, son désir de garder le ballon. Euh, tu sais, j'ai eu de la misère à certains points et, et je ne vois, vois pas ça chez Bryce Duke. Donc, pour moi, Duke a une capacité plus grande que Mihailovic. Mais il euh, faudra voir si euh, effectivement c'est le cas. Et euh, finalement, le, le dernier joueur, puis je n'ai pas de crainte pour lui, vu le nouvel entraîneur-chef, euh, Laurent Courtois, mais euh, Mathieu Choinière avait obtenu... Euh, Est-ce qu'on peut parler du titre de chouchou de l'entraîneur-chef, Hernan Lozada? Je pense que oui. Je pense qu'on, sans se cacher, on peut le dire que c'était le cas. Maintenant, est-ce que Mathieu Chouanière, qui a été utilisé à toutes les sauces par Lozada, parce que c'était le meilleur, parce que c'était le plus polyvalent, parce que bon, est-ce qu'il sera autant dans les bonnes dispositions de Laurent Courtois qu'il l'a aidé dans euh, le, le regard d'Hernan Lozada Et ça, ça va jouer énormément sur le nombre de minutes que Mathieu Choignard se verra octroyer pour la saison 2024. Donc, ce sera à lui de le prouver. Mais, pour cette raison-là, ça n'en fait un joueur à surveiller en 2024. Donc, je pense que euh, ça fait le tour. Corbeau, Saliba, Sirois sont trois valeurs sûres qui doivent se confirmer. Choignard doit construire sur la lune de miel qu'il a euh, entretenue avec Hernan Lozada. Au beaucoup, on doit clairement identifier son rôle. Il est à ça d'exploser. Il faut le faire exploser. Duke doit confirmer ses capacités à prendre le leadership du milieu de terrain. Est-ce qu'il peut être un Mihailovic? Il euh, faudrait voir si ça va, ça va être le cas. Vilsin euh, de, doit assuré, je vais dire comme ça, à chacune de ses présences sur le terrain. Sébastien voudrait voir scie-la-palainen exploser cette année. Moi, je pense qu'il a atteint son quota et, et, et ça va être comme ça. Euh, Jimmy dit, on parle peu de Victor Wanyama. J'ai hâte de voir son rôle. Euh, moi aussi, mais euh, c'est sûr que Wanyama et Aufort sont dans une année charnière, une année importante pour euh, eux, pour leur avenir, pour leur carrière. Donc, euh, faudra qu'ils se confirment. La bonne nouvelle, c'est que si les gars veulent des contrats la saison dernière, ils doivent pousser la machine. Et ça, ça pourrait être profitable au CF Montréal. Donc, c'était euh, les joueurs à surveiller pour la saison 2024. Chez le CF Montréal, on poursuit avec le troisième segment. Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans l'association de l'Est? Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont euh, omnubulé pendant ce mercato-là? Est-ce qu'il y a des équipes qui sont vraiment meilleures qu'en 2023? Est-ce qu'il y en a qui sont pires? Est-ce qu'il y en a qui sont sur le statu quo? L'association de l'Est en MLS euh, va changer un peu, encore une fois, euh, cette saison. Bonhomme, malin, il y a des départs, il y a des arrivées, et il y a des clubs qui progressent, il y a des clubs qui régressent. Le New York Red Bull a, sans aucun doute, fait le plus gros mouvement en amenant Fosberg, qui euh, pourrait être un game changer. Et pour moi, le New York Red Bull est... est, est la seule, sinon, en tout cas, une des seules équipes qui a vraiment progressé. Et, et, et j'ai hâte de vous entendre là-dessus, voir si je me trompe. Euh, on va regarder le CF Montréal se situe où dans tout ça après. Mais euh, sincèrement, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Sébastien nous dit, je trouve que Miami signe trop de joueurs. Là, c'est rendu trop. Euh, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment, Sébastien, que l'Inter de Miami soit obligé, vu le nombre de signatures, de se débarrasser du contrat de Léo Campana, joueur désigné chez l'Inter de Miami. J'aimerais, j'adorerais, je veux ce joueur-là à Montréal. La hausse des billets de saison peut justifier son salaire. peut Son salaire peut être commandé, finalement, par cette hausse des, des, des billets de saison-là. Mettre un joueur spectaculaire qui va aider la formation à progresser. C'est sûr que c'est pas, pas le plus gros joueur puis ça n'aura pas l'effet d'un Olivier Giroud. Euh, peu importe. Mais dans le, le type, le profil de joueur qui peut aider le CF Montréal, je pense que Léo Campana pourrait aider le CF Montréal. Pour le reste, beaucoup d'ajouts à l'Inter de Miami. Moi, ce qui, me font peur, euh, ce qui me fait peur du côté de Miami, c'est est-ce euh, qu'on sait est, euh, trouver un sponsor pour euh, des euh, machines de rhumatisme. <rire> non, mais euh, l'intérieur de Miami aura une formation vieille, euh, fragile, et c'est beaucoup de millage. C'est beaucoup de millage, la MLS, il ne faut pas le sous-estimer, c'est des voyages, c'est des changements d'heure, c'est des changements de climat, c'est des changements, euh, et beaucoup, beaucoup de kilomètres. Miami se sont investis dans une tournée... Euh, incroyable qui euh, va leur faire prendre déjà beaucoup de kilomètres. Donc, est-ce qu'on va avoir la fraîcheur pour terminer cette saison-là chez l'Inter de Miami? Et moi, moi c'est ce qui me fait peur. Parce qu'on ne gagne pas, un, 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 on, on le disait, on ne gagne pas un championnat en début de saison, mais on peut le perdre. Je pense que l'Inter de Miami doit absolument paquer des points en début de saison, alors qu'ils seront euh, full jambes, ça va être là que ça va se passer pour l'Inter de Miami. Parce qu'à la fin de la saison, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à aligner sur une base régulière de, un, toute la titularisation, et de, deux, les matchs consécutifs avec des victoires. Donc, pour moi, Miami, c'est pas un gage de succès. Il faudra regarder tout ça. FC Cincinnati sera pas plus faible, selon moi, avec les départs importants. Il y a énormément de départs euh, qui feront mal, effectivement, chez le FC Cincinnati en vue de la saison prochaine. Je veux juste aller voir s'il y a eu des euh, dernières mises à jour depuis les notes que je m'étais pris sur le sujet. Mais chez euh, l'Inter, pas l'Inter, mais euh, le, le, le FC Cincinnati, dans les joueurs qui ont rentré, on a re-signé Yaya Kubo, on a euh, un milieu de terrain et on a ajouté deux défenseurs, Miles Robinson comme agent libre et euh, Keep Keller, dont on a acheté les droits là, de euh, Austin. Donc, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas une équipe qui a progressé énormément parce qu'on a perdu Santiago Arias. Euh, C'est des options là, qui n'ont qui ont pas été renouvelées. Dominique Badji, Ray Gaddis, euh, Harrison Robledo, euh, Junior Moreno, qui, était, euh, qui, qui est en fin de contrat, Yerson Mosquera. Un prêt qui est euh, expiré. Et euh, Brandon Vasquez, confirmé aujourd'hui, qui a été euh, transféré au CF Monterey. Donc euh, ça, ça pourrait faire mal au FC Cincinnati. Mais euh, quand j'ai vu Brandon Vasquez, quand m'arrêter quand j'ai vu transfert, tout, puis là, là ça rentrait CFMONT. Là, je suis « wow! wow! » Mais quand j'ai vu CF Monterrey, je me suis dit ah, « OK, OK, OK. <rire> » Ça ne sera pas notre tour. Euh, Jimmy nous dis Moi, l'acquisition Gressel à Miami, qui ont perdu Meller, belle acquisition avec Suarez, difficile de ne pas les mettre premiers. Ce sera une équipe qui va se battre pour les sommets. » Et euh, pour vrai, au-delà au du fait que je les trouve vieux, au-delà du fait que euh, ça brise un peu ce que la MLS était en train de construire, donc un euh, T'sais, on fait comme le mouvement inverse. Hein? Euh, la MLS veut se mettre en lumière, veut se mettre au niveau, veut vendre des joueurs. Et là, ben, on ramasse tous les joueurs vedettes de l'extérieur pour les ramener ici. Bref, euh, je trouve que les, 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 les bottines ne suivent pas les babines. Les babines ne suivent pas les bottines, peu importe. Mais euh, Miami, malgré tout, est une équipe qui est très bien construite. Si je compare à tout l'argent qui a été investi ou dépensé, prenez-le comme vous voulez, par le Toronto FC la saison dernière. Donc pour moi, Toronto FC a balancé des, des, de l'argent par les fenêtres et je, je crois sincèrement que Miami a fait une construction plus intéressante et plus intelligente que euh, le Toronto FC. Jimmy nous dit « Le président des Red Bull avait promis qu'il allait investir cette saison. Beaucoup d'argent cette saison. Il tient parole. L'arrivée de Fosberg euh, sera un game changer pour euh, le New York Red Bull. Est-ce que le New York Red Bull, depuis le départ de Thierry Henry, a eu un joueur pour dire c'est vraiment l'image de la concession Fosberg a cette capacité-là. Euh, Martin nous dit, depuis l'année passée qu'on en parle de Campana, go, on va le chercher. Euh, L'an passé, je me souviens très bien de vous en avoir parlé à plusieurs reprises de Léo Campana que je voulais que le CF Montréal mette la main sur ce joueur-là, euh, que ça serait possible qu'il y aurait une fenêtre. La fenêtre, ben, elle est là. Je pense que euh, l'Inter de Miami pourrait... Si l'offre est bonne, s'en débarrasser, bien, pas s'en débarrasser, c'est pas vrai, mais pourrait le libérer, on va le dire comme ça, euh, advenant un offre logique qui pourrait les aider. Et là, on lui avait envoyé Kamal Meller. Ça pourrait être intéressant. La question, et lui, veux-tu venir à Montréal? Et <rire> là, la question, est-ce que Campana veut venir à Montréal? Euh, il, il est un peu comme tous les joueurs, hein? Uh, it's money talk. It's money talk. Il va suivre l'argent. Uh, si l'offre est bonne, si le contrat est bon, bah, il va être là. Il va être là. On se demandait comment le LFC, message de Jimmy, faisait pour respecter le cap salarial. On se demande comment Miami fait avec Gomez, Campana, Lionel Messi, uh, Suarez, Bousquette, Alba. C'est fou. C'est fou, toutes les. les les jongleries qu'elle devra faire Miami pour respecter là, tout le, le, le plafond et, euh, en tout cas, rentrer dans les règles. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de, de suivre comment qu ils, ils, ils vont tous ficeler ça pour réussir à le faire. Mais, chose sûre, comme je vous dis, l'équipe est, est beaucoup mieux construite. On va être francs que le Toronto FC. Miami, vont déjà être brûlés au début de la saison, avec leur pré-saison, beaucoup de voyagements. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Il faut que Miami soit bien en jambes en début de saison s'ils veulent réussir à tourner ce calendrier-là au complet. Cincinnati a perdu Vasquez. J'ai confiance en eux qu'ils seront encore une force avec Miami, avec Red Bull et avec Philly. Je pense que ça va ressembler à ça, effectivement, pendant ce temps-là, on chale à Montréal, mais c'est très silencieux du côté de Toronto. Euh, pour vrai, il ne se, se passe rien à Toronto. Moi, je pensais, de un qu'on allait, euh, de qu allait annoncer le départ de Bernard Deschki, qu'on allait annoncer le départ de Lorenzo Insigné, qu'on allait euh, refaire la même gamique pour avoir signé des joueurs qui font ni queue ni tête. Euh, mais non, c'est silence sur toute la ligne. Il euh, y a de quoi qui se prépare. Il <rire> y a de quoi qui se prépare à Toronto, ça se peut pas. Est-ce que ce sera le retour de Kai Camara? Euh, sincèrement, moi, je le veux pas. Hein? Je ne le veux pas. Tu me l'offres? Non, non, merci. Euh, je ne l'émets déjà pas, euh, pour être franc. J ai, j ai, j ai... Moi, des joueurs qui. qui... Oh, non, 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 merci. Je pense qu'on peut passer, Andrew, <rire> sur Camara. Euh, euh, il a rendu des, des, des bons services, par contre, au CF Montréal, il faut se le dire. Euh, L'Est semble supérieur à l'Ouest, Miami, Columbus, New York, Red Bull, Philly, Cincinnati, j'en passe. Euh, ça ne sera pas facile pour le CF Montréal, même avec des acquisitions. Quand je regarde les odds, donc les, euh, les, les prévisions pour le vainqueur de la, de la, du championnat de la Coupe MLS, euh, six des dix premières équipes favorites sont dans l'association de l'Est. Donc, effectivement, ça va être compliqué. Et lorsque tu as six équipes, six équipes en lice euh, qui ont des bonnes cotes dans la course à la MLS Cup, ça ne te laisse pas beaucoup de jeu pour entrer en série, Ça, ça veut dire qu'il reste deux places pour l'ensemble des autres équipes. Mais je pense également que l'Est est supérieur à l'Ouest. Euh, J'ai hâte de, de voir tout ça. Il n'y a pas tant d'équipes, à part peut-être le Cincinnati qui s'est affaibli. Moi, je vois un Cincinnati plus faible, un peu comme Jimmy nous mentionnait tout à l'heure. Mais euh, sinon, ce ne sera pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du CF Montréal? Où est-ce qu'il se positionne? Moi, je pense qu'il y avait un écart euh, injustifié entre 2022 et 2023. Oui, on a vendu des joueurs. En, dans l'entre-saison 2022-2023, euh, on, on, on a changé l'entraîneur-chef et c'est ce qui a fait mal. Mais euh, l'écart de talent sur le terrain ne valait pas de partir de la deuxième place à reculer à, à l'extérieur du portrait des séries. Donc moi, je vois un CF Montréal progresser. Pourquoi? Parce que il n'aurait juste pas dû tomber autant en 2023. Donc, la réalité, c'est qu'en 2022, on ne méritait peut-être pas d'être deuxième. On était peut-être un club top 4, où Wilfred Nancy a fait des miracles, on a fini deuxième. Euh, la saison dernière, on n'était peut-être pas à l'extérieur du portrait des Syries. On aurait peut-être pu être là. On a échappé des matchs importants. On a joué de, de, de drôles de façon. On a pris des, des, des bizarres de choix. Je pense à, à Sean Rea, je pense à Victor Wanyama, euh, euh, je pense à Mason Toy également, qu'on qu a fait reculer, je pense, la saison dernière. Bref, tout ça fait en sorte que je pense que sur papier, la formation 2023-2022 n'était pas si loin un de l'autre. Un recul, oui, mais pas de deuxième à l'extérieur du portrait des séries. Donc ça, ça va faire avancer le CF Montréal. Le nouvel entraîneur-chef, je pense qu'il va faire progresser cette formation-là, c'est un plus. Les couloirs, la foule, euh, 13 000 billets de saison, je pense que ça joue pour beaucoup. Mais le secret pour le CF Montréal, s'il veut progresser, ça va être de gagner des matchs à l'étranger. C'est le nerf de la guerre, il est là pour le CF Montréal, euh, de gagner des matchs à l'étranger. Mais pour moi, il y a déjà six équipes au moment où on se parle. Au moment où on se parle, il y a six formations qui assurent déjà leur place en série. Ça laisse pas beaucoup de place pour une bataille. Mais ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. CF Montréal devra jouer entre 6 et 8. <rire> Effectivement, très compétitif dans l'Est, nous dit Martin. Intéressant de le suivre. Le CF va progresser. On devrait être en série, selon moi. Le Decision Day sera important et promet dans l'Est. Ça va être vraiment une belle année pour le Decision Day. On était à une victoire de faire les séries l'an passé. Je pense qu'on est capable. Je suis à la même place. Je suis à la même place que vous autres, gang. Quelle est ta réaction si Montréal ne signe pas de nouveau neuf et euh, Chinonzo Ofor est euh, dans le 11 partant? Je vais euh, mettre toute ma confiance, Andrew, sur Olivier Renard qui a mentionné qu'il euh, ferait un ajout pour remplacer Romel Kyoto. Euh, le siège laissé vacant et moi, ce que je souhaite, ce que j'espère, puis peut-être ça n'arrivera pas, mais ce que j'espère voir, c'est d'arriver à un œuf établi. Moi, je ne veux pas de projet à ce poste-là. Là. Parce que là, on a des valeurs sûres sur chacune des lignes. Il en faut une en haut. Là. En haut, on n'a pas de valeur sûre. Mais je pense que si on regarde défensivement avec Corbeau, on, on a une certaine stabilité. Waterman également. Si on monte d'une ligne avec Wanyama, je pense qu'on peut avoir de quoi de bien. Si on remonte d'une ligne, mais là, on, on va chercher nos euh, deux latéraux. Juan, je pense que euh, c'est quand même un bon bagage d'expérience. Je pense que euh, Edwards peut faire le travail. L'assetter peut faire le travail. On a de l'expérience là. Mais en haut, euh, pour moi, Messentoy n'a rien confirmé à venir jusqu'à maintenant, et le reste est trop jeune pour qu'on puisse vraiment euh, reposer nos espoirs là-dessus. Fait qu'il faudra voir. Caserie de Montpellier, Giroud, sont dans les objectifs euh, probables. Euh, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est un gars capable de la mettre dedans, mais pas un gars qu'on pense que un gars qui pourrait que... Un gars qui... Ça se pourrait... On souhaite que... Non. Un gars que tu vas mettre là, et tu le sais qu'il va te la mettre dedans, soir après soir, sur une base régulière. Quand il y a un match ou deux de mauvais, ça arrive. Les gars sont tout humains. Mais sur une base régulière, capable de performer, un gars qui est capable de mettre des buts aux 100-120 minutes, euh, ça serait déjà... Tu sais, un bon plus. Au fort, on, on, on peut le faire jouer, mais pas dans la formation de départ. Mais moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on l'a brûlé, malheureusement, la saison dernière, par manque euh, d'options, par manque de qualité offensive. Mais au fort, il ne faut pas oublier une chose, gang. Il devrait normalement être dans la progression. Donc, c'est un joueur qui devrait, au moment où on se parle, prendre des 20 minutes, des 30 minutes par match, pas des 90, 90, 90, 90. Donc, si on, on le prend pour ce qu'il est et qu'on l'analyse selon ce qu'il doit être, ben, il va falloir faire reculer son temps de jeu. Mais là, avec les billets de saison montés en flèche, les coffres doivent être remplis un peu, j'espère. Ben, c'est clair. On avait... 8000 billets de saison, on en a 13. La différence entre les deux, j'espère qu'elle va aller sur le terrain. Moi, j'ai peur qu'on signe personne ou Jimmy, qu'on se tourne dernière minute vers un Kyoto à rabais. Il euh, y a un tatou du club, je l'adore, mais on doit viser plus haut. Il a ralenti, Kyoto. Moi, la saison dernière, je fais partie de ceux, Jimmy, qui ne voulait même pas le ramener. Souvenez-vous, en début de saison, moi, j'avais dit « Cette saison-ci de Romel Kyoto sera sa saison de trop ». Je ne me suis pas trompé. Ben, ben, C'était la saison dernière pour moi la fenêtre pour le changer. Euh, ça se peut qu'on ramène un Kyoto à rabais. Et on, on va le prendre. Comme tu dis, regarde, il y a le tatou du club. Euh, il y a le club tatoué sur le cœur. Mais euh, très... en tout cas, moi, je ne le vois pas revenir. Là. Il est venu vider son casier. Il est venu ramasser ses affaires. Je ne vois pas comment est ce qu'il pourrait euh, fitter dans les cartons. Mais. T'sais, pour moi, il euh, y en a d'autres également. T'sais, Rudy Camacho, tu es déjà parti quand il est revenu. Victor Wanyama, tu sur le départ, on l'a revu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais quoi qu'il en soit, gang, la bonne nouvelle, et je termine avec ça, c'est qu'on va avoir une saison 2024, les émotions dans le tapis. Et ça, c'est une bonne chose. Prochain podcast mercredi prochain sur la même formule. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez être là et euh, on va se refaire là, entre entre-temps, peut-être un petit jeu là comme on a fait euh, où ce que Alex a été euh, champion. On va le faire édition CF Montréal. Je termine avec le commentaire de Sébastien. Moi je paye 2400 pour trois billets de saison. Ça fait deux ans que j'ai mes billets. J'espère que 2004 sera une bonne année. Je le souhaite également. mes chaussures, je le promets, Sébastien, on va avoir les émotions dans le tapis encore tout au long de la saison. J'espère que vous serez ici avec nous dans le podcast Soccer BBN pour suivre cette saison-là. On va la suivre avec vous, que ce soit en audio ou en vidéo. On va être là et on va suivre ça avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. Et euh, la version audio, Va suivre dans quelques instants. Vous allez voir, là, vous allez avoir les trois segments séparés et le podcast au complet. Donc, si vous voulez écouter ou réécouter, que ce soit les changements connus en 2024, les joueurs à surveiller, l'association de l'Est, ça va être trois segments différents et il y aura le balado complet. Donc, si vous faites de la route, c'est l'idéal. Vous allez faire un petit jogging, c'est l'idéal. Martin nous dit merci à toi, tellement intéressant de José Soccer. Euh, on aime ça, c'est ça qui nous allume Martin, merci d'avoir été là il y en a qui s'inquiètent du après-messie, l'expérience au stade est incroyable alors il y en a beaucoup de nouveaux fans qui vont rester, merci Jeff je le souhaite, moi ce que j'ai pas c'est qu'ils ne viennent pas au stade c'est ça mon problème, mais on s'en parle mercredi prochain dans le balado, Sébastien qui dit merci Jeff, toujours le fun d'être avec toi content en tabarnouche d'être là avec vous autres gang. bonne fête encore Sébastien et profites-en. Bye-bye.